0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à la thématique de l'environnement. Et aujourd'hui, nous allons parler des jardins de cocagne. J'accueille pour cela Alain Ponticelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président des jardins de cocagne installés à taon les vosges Et euh, Pierrick Talotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de l'éducation à l'environnement au sein de ces jardins. Alors avec vous, on va parler plus particulièrement d'un projet qui aujourd'hui n'est plus qu'un projet. C'est une action, une véritable installation dont nous allons pouvoir découvrir les différents aspects. Ça s'appelle « Jardin d'avenir ». Mais avant d'entrer dans ce projet, euh, initialement et aujourd'hui cette action, euh, on va parler tout d'abord des jardins de cocagne, on va parler du contexte
1: dans lequel ils s'inscrivent, à savoir un réseau, Pierrick oui, donc les, les jardins de cocagne s'inscrivent dans ce que l'on appelle le réseau Cocagne. Donc c'est aussi une association, hein, comme nous les jardins de cocagne de Taon-les-Vosges. Et euh, ce réseau est là pour euh, développer les jardins de cocagne en France. Il faut savoir qu'il existe environ actuellement 120 jardins de cocagne euh, répartis sur toute la France. Alors il y en a très très peu. En Lorraine, il y en a que trois. Euh, mais mais c'est une très bonne chose. Et euh, ce réseau permet d'aider des structures qui pourraient se monter, d'aider également des jardins qui sont en fonctionnement par rapport à leur financement, par rapport à des demandes de formation ou, ou au niveau de d'autres besoins. Euh, chaque jardin de cocagne donc, euh, répond à une charte, la charte du réseau cocagne et cette charte euh, euh, nous oblige en tant que jardin de cocagne euh, de faire ce qu'on appelle de l'insertion c'est-à-dire d'aider de, des personnes qui sont pour la plupart au RSA de retrouver une formation ou un emploi. Ça, c'est la première grande ligne. La seconde ligne, c'est de, de faire des paniers de légumes bio, hein, donc euh, de l'agriculture bio, sans naturel, sans, sans produits chimiques. Et la troisième chose, c'est de distribuer ces légumes à des adhérents consommateurs, comme on peut dire, c'est-à-dire qui, qui vont manger nos légumes et qui peuvent également aider euh, l'association en tant qu'adhérents bénévoles. Alors historiquement, cette association est née quand alors l'association existe depuis euh, 1994 euh, donc c'est plusieurs bénévoles euh, au départ qui ont décidé de, de créer la structure euh, c'est une idée qui vient de Suisse euh, il y avait seulement deux trois jardins de cocagne en France et euh, et donc euh, on a tout d'abord trouvé un, un terrain, parce que pour cultiver des légumes le plus facile c'est d'avoir un peu de place quand même, euh, un terrain donc qui est à Cap Avenir Vosges, en les vosges et également un bâtiment qui était en ruine et donc le premier chantier ça a été de rénover ce bâtiment et de, de remettre le terrain en culture. Alors
0: Comment s'est fait le choix du terrain Pourquoi la ville
1: de Taron
2: historiquement et puis aujourd'hui qui s'appelle la Cap Avenir Vosges Monsieur Ponticelli Écoutez, ça s'est fait tout naturellement parce que la chance du, du jardin de Taron c'est qu'à l'époque le maire de Taron Monsieur Juteau s'est impliqué avec une équipe une équipe dont faisait partie Jean-Claude Vorgi qui était un travailleur social sur le, sur le bassin sur le secteur de, de Taon. et la mairie de Taon à l'époque a mis à disposition du, du, donc du futur jardin un terrain et un bâtiment, c'était les anciennes euh, écuries et jardins de la BTT si je ne me trompe pas euh, des bâtiments semi-industriels mais que, le terrain était déjà adapté en partie à la, à la culture et Une équipe donc s'est formée euh, de mémoire. Donc, M. Juteau, qui était le maire de taron les vosges Anne-Marie Artigues, Jean-Claude Vorgies, euh, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait aussi également euh, Jean-Jacques Croisy. Euh, C'est, on va dire, le socle de, de bénévoles euh, qui a lancé ce, ce jardin. Et après, le jardin a évolué. On en est au, actuellement au quatrième président. Le premier donc, était Monsieur Juteau, maire de Taron. Ensuite, il y a eu euh, Anne-Marie Harting qui, qui a travaillé aussi dans le secteur, euh, le secteur euh, social. Euh, Jean-Jacques Croisy. Jean-Jacques Croisi euh, qui était euh, qui est maintenant en retraite mais qui était directeur de l'AFPA la, à, à Golbet. Et actuellement, c'est Daniel Collin qui a repris le, le flambeau. Alors historiquement, il y avait
0: ce premier terrain. Quelle était la superficie de ce terrain?
1: Le terrain était à peu près de, de 2 hectares et demi. Et puis, petit à petit, on a réussi à avoir des terrains juste à côté. Donc, on a 4 hectares, et demi qui se trouvent à Cap Avenir dans Vosges, dans nos terrains initiaux au départ. Et puis, on a réussi à récupérer d'autres terrains sur, sur Cap Avenir Vosges, sur Je sais, sur Dévillé, sur Épinal. Et maintenant, on est à peu près à 13 hectares de surface. Donc des, des, des terrains à l'extérieur du,
0: du site d'origine, on va dire, pour continuer à développer cette, cette activité. Oui. Dès le début, il y avait donc cette volonté, hein, on l'a compris, de, de, de proposer également de l'insertion professionnelle par le travail de maraîchage.
2: Comment ça s'est mis en place tout à fait. Ben le, le, si vous voulez, le, le jardin, en fait, c'est un, un outil c'est un outil euh, euh, de maraîchage qui nous permet d'accueillir des personnes en difficulté, euh, soit sociales, soit professionnelles, et de les réinsérer euh, dans le, le monde du travail ou la société par le biais de, de, ce, de ce jardin.
0: Mmh. Et donc, dès le début, les premières années, il euh, y a combien de personnes qui ont pu bénéficier de ces, de ces contrats
2: on est passé de, on va dire de chiffres tout à fait modestes. C'était 1, 2, 3, 3 salariés en réinsertion pour arriver actuellement à 15, 15 salariés en réinsertion. C est, c est, c est,
0: il me semble même que ceux, là ce sont les permanents oui. hein, les, 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 oui. 15,
2: oui. les 15 oui les,
1: les, les 15 voilà au début il y avait un ou deux permanents euh, et maintenant on est à presque 15 salariés permanents donc en CDI euh, Ça, ce sont des personnes, ces personnes qui euh, voilà, sont qui, là pour la gestion la fonction, gestion, l'encadrement etc les et donc au niveau des personnes en réinsertion, en contrat aidé donc maintenant on est à environ 45 personnes euh, voilà qui, où on est là pour les aider à retrouver une formation un travail, c'est bien si on pouvait résumer les jardins de cocagne par, par ces mots-là, c'est vraiment le but des jardins, c'est l'insertion sociale et professionnelle des personnes qui, qui viennent travailler chez nous. Et bien voilà en tout cas à Pierrick pour la présentation de l'équipe des
0: jardins de cocagne et la partie également dans le domaine de la réinsertion professionnelle. Pierrick, je rappelle que vous êtes chargé d'éducation à l'environnement et Alain Ponticelli, je rappelle que vous êtes vice-président des jardins de cocagne. On va se retrouver dans quelques instants pour parler des soutiens aussi sur lesquels vous pouvez compter dans le cadre de votre projet jardin d venir et on va en parler également d'ici quelques instants. À tout de suite sur Radio Cristal. Environnement de Radio-Crystal, deuxième partie consacrée au jardin de Cocagne et au, au projet Jardin d'Avenir de cette association. Nous sommes en compagnie d'Alain Ponticelli, vice-président et Pierrick Talotte, chargé de l'éducation à l'environnement. Alors, je le disais un petit peu plus tôt, on va parler des, des partenaires,
2: des structures qui sont là pour vous soutenir dans votre action, Monsieur Ponticelli. Effectivement, euh, c'est des structures qui ne peuvent pas exister sans, sans partenaires, parce que les, déjà les salariés sont financés par les, les institutions donc on est très proche on est très proche de l'état on est très proche du, du conseil départemental qui, qui, comment, qui, qui nous soutient mais qui finance également les, euh, les contrats, les contrats. Mmh.
0: Donc, c'est vrai que c'est important ce lien avec euh, ces partenaires institutionnels
2: Très, très important. Et c'est d'autant plus important qu'on euh, eh ben, euh, est obligé de compléter, si vous voulez, cette, cette sphère de, de financeurs euh, de, de, de l'État par, des, par des, des recherches de dons, de, don, de, de structures, de, Fondation. de fondations qui peuvent nous aider financièrement.
0: Et puis, bien entendu, vous êtes une association, donc il y a des adhérents, il y a des donateurs,
2: etc. Alors, pour fonctionner, le, le, principe, le principe du jardin, c'est de, de produire donc des légumes. Mais ces légumes, euh, nous, les, nous les vendons et on les, on les commercialise sous la forme de, de paniers et d'adhésion. C'est-à-dire que le, le consommateur devient adhérent, euh, cette adhésion est, finance également le, le jardin. Et actuellement, on arrive à, à peu près à 1200 1200 adhérents. Ce qui est ce qui est quand même un, un chiffre assez intéressant. Bah, je vais peut-être. pas anecdotique. C'est c'est <rire> c'est la une des plus grosses structures euh, vosgènes actuellement sur par rapport au nombre d'adhérents. Et c'est sur ces 1200 adhérents, on, on, on livre chaque semaine 900 paniers, 900 paniers de légumes. Euh, soit sur place, les gens peuvent venir les chercher, soit euh, euh, sur le secteur géographique qui va de, si je ne me trompe point, de charme à Gérard -Mais.
0: Donc ça fait quand même un, un sacré, euh, une sacrée activité pour une association euh, euh, qui a 20 ans et, et un peu plus de 20 ans aujourd'hui et qui euh, s'est développée euh, davantage d'année en année. Euh, entre euh, la période où vous aviez ces, 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 ces premiers hectares euh, sur la, le, le territoire de, de taon les vosges et les terrains que vous avez, dont vous avez fait l'acquisition par la suite, il s'est passé
1: combien de temps euh, ce besoin d'avoir d'autres terrains C'est-à-dire qu'on a... On a... On, est, on a tourné beaucoup avec les 4 hectares et demi qu'on avait sur les jardins pendant une dizaine d'années. Et puis euh, voilà, on, on, en 12 ans, on a réussi à avoir les, à peu près les 8 autres hectares qu'on a, qu a sur les extérieurs à peu près. Oui.
0: Alors on va en venir hein, tout de même petit à petit à ce projet de jardin d'avenir. Comment, comment est né
2: ce, ce projet Pourquoi a-t-il vu le jour alors, ce projet est né. Ça, ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'on travaille sur le sur le projet. Euh, jusque maintenant on travaillait on va dire euh, euh, selon les besoins on, on agrandissait, on installait une serre, on changeait une serre On achetait, un peu, on achetait du matériel et on s'est aperçu qu'on on devient un petit peu comme une entreprise Maintenant on doit, on doit investir et inv qui investissement c'est penser à l'avenir Donc on a vécu euh, 20 ans sur un mode de fonctionnement Et à partir de maintenant on investit sur l'avenir, d'où le nom des, des jardins d'avenir. Alors le, le besoin est venu euh, d'une demande des salariés sur un, sur un bâtiment. Ils avaient besoin d'un bâtiment parce que le bâtiment actuel euh, est obsolète. En fait. C'était en quelle année ben, on est en 2017, c'était 2014. 2014, ouais, il y a trois en 2014, il
0: euh, y a cette demande qui est faite et
2: c'est ça qui va initier. Voilà, ça a généré cette, euh, cette étude. Ce, euh, ce constat nous a permis de, de, si vous voulez, de penser à l'avenir, de réfléchir. On s'est dit maintenant, à partir de maintenant, on ne fait plus n'importe quoi. Enfin, ce pas qu'on faisait n'importe quoi Mais C'est qu'on avançait
0: autrefois, qu on avançait, Autre avançait peut-être plus. Il y a besoin de quelque chose, on essaye de s'adapter. Tout à fait. Alors que là, on se projette sur les quand même euh, un, parce que on va le découvrir par la suite mais c'est c'est un investissement donc ça implique des, des 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 ressources financières pour pouvoir accuser les remboursements derrière etc et des remboursements qui vont s'étaler sur un certain nombre d'années donc ça implique un un, un véritable projet et euh, que les les personnes qui s'y engagent s'engagent
2: réellement dedans mais je vous laisse nous présenter ce projet tout à fait et c'est le c'est ce qui a fait aussi la, la force de ce du jardin et du du projet c'est que euh, par rapport aux salariés il y avait une forte demande, un fort besoin et je, je dirais que tout le monde s'est impliqué à donner des idées alors à partir de là on a, on a organisé on a, on a fait le, le bilan de, de la situation et puis le bilan des besoins et on a, on a tracé des axes de, de travail le, le principal axe de travail ça a été d'améliorer les conditions de travail alors améliorer les conditions de travail c'est à dire euh, physique. On est, euh, le maraîchage c'est un métier euh, pénible et les conditions de travail à la fois atmosphériques parce que faire travailler des personnes de, qui sont déjà en difficulté par n'importe quel temps et dans des conditions atmosphériques pas toujours euh, idéales. Donc, ça a été le, le premier point. Le, Parce qu'on reste
0: dans du maraîchage. Donc, ça veut dire euh, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, entre guillemets. Euh, si le travail doit se faire, ben on doit être dehors.
2: Donc, euh, c'était améliorer les conditions de travail. Ça a été le, le point essentiel. Euh, un deuxième point, ça a été le, rationaliser un petit peu les cultures. Comme vous a dit Pierrick, on travaille, euh, on, on exploite des, euh, des, des, comment, des des parcelles à l'extérieur. Actuellement, on a jusqu'à 11 qui euh, jusqu'à Épinal. On a énormément de transports, de, transport, de déplacements de personnel, de matériel. Donc on a voulu rationaliser la culture on a voulu également euh, améliorer les, les conditions de, de production. On est dans les Vosges, il ne faut pas l'oublier. On a beaucoup d'intempéries, on est pénalisé par le, la pluie, le froid. Et bien voilà euh, le projet donc
0: de ce jardin d'avenir et les besoins qui ont amené à la mise en place de ce projet euh, que vous nous présentiez. Donc, Alain Ponticelli, je rappelle, vous êtes vice-président de l'association des jardins de Cocagne. Pierre, qu'on vous retrouvera également dans quelques instants. Je rappelle, vous êtes chargé d'éducation à l'environnement et on va poursuivre pour présenter euh, ce, ce projet et cet aspect de réinsertion professionnelle. Donc à tout de suite sur Radio Cristal. environnement de Radio Cristal ce sont les jardins de cocagne autour du projet de jardin d'avenir. Alors les jardins de cocagne, on l'a précisé, hein, c'est également une action de réinsertion professionnelle. Et concernant cet aspect dans les périodes de creuse, hein, la saison hivernale par exemple, euh, comment avant la mise en œuvre de ce jardin d'avenir, comment était gérer euh, l'équipe en réinsertion professionnelle avant le projet de Jardin d'Avenir, Pierrick
1: euh, Voilà, donc euh, l'objectif euh, de, de l'association c'est de, de, qu'il y ait des personnes qui retrouvent un travail. Mmh. Donc si une personne trouvait un travail euh, au mois de septembre-octobre, eh bien on n'embauchait ne, pas une nouvelle personne euh, pendant cette période creuse, on embauchait seulement une nouvelle personne au, au printemps d'après, donc on avait un peu moins de personnel en hiver et il y avait aussi un, on prenait aussi un peu plus de congés aussi en, en, en hiver et voilà ce qui permettait d'avoir euh, un peu moins de monde pendant ces périodes hivernales et puis on faisait aussi euh, de l'entretien de machines de bâtiments etc. Du tri de légumes qui se faisait aussi beaucoup auparavant parce que les légumes on avait des moins bonnes conditions de conservation alors que maintenant on a on a adapté des chambres froides on a trois chambres froides. On, on, on va présenter ouais. tout ça, hein, ah, on, ne,
0: ne nous dites pas tout parce que on va lever le voile sur ces locaux qui ont été inaugurés euh, dans ce, durant ce premier trimestre de l'année 2017. Je pense que ça, 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 ça va valoir la peine de comprendre tout d'abord ce contexte. Alors, je vous laisse revenir, Alain sur ces conditions de travail. Donc ça, on l'a dit, les conditions de travail. Le, le fait de pouvoir également
2: maintenir l'emploi tout au long de l'année. Tout, tout à fait, ça a été l'un des objectifs également de, de ce projet. Euh, comme je l'ai dit au départ, on a pensé surtout à l'avenir. Euh, ça veut dire que maintenant, euh, l'association est dotée d'un outil, on va dire, performant, un outil qui va permettre de se développer, pourquoi pas développer de nouvelles activités ou des activités complémentaires, parce qu'on est comme une entreprise, on doit, on doit évoluer. Et C'est une structure qui va nous permettre également, de, euh, dans l'avenir, euh, d'embaucher, on l'espère, euh, plus de personnes en, en difficulté. J'ai quand même une question. Quand on n'est que, je mets des guillemets à que,
0: mais quand on n'est que une association, et qu'on se dit, euh, bah voilà, on a un projet, on va construire un bâtiment, on va construire 8000 8, 8 m2 de serre en plus. Alors, il y, y en a déjà plusieurs milliers hein, il, y a combien de, il y avait combien de milliers de mètres carrés 6-7 000
1: mètres euh, carrés déjà de serre auparavant. de serre
0: auparavant mmh. que vous renouveliez au fur et à mesure mais là d'un coup de, de, de doubler un peu plus que doubler la surface la superficie de serre en, en, en un projet construire un bâtiment vous avez parlé de chambre froide ça, ça nécessite quand même un certain investissement euh, Ça, il ça, n'y a, a pas dans votre équipe des personnes qui ont eu un petit moment
2: de recul de se dire oula, euh, oula euh, vers quoi on va si il y en a toujours il y a toujours des personnes qui sont en un peu, peu frileux surtout quand on voit le, le montant de, de cette opération qui, globalement, si on va jusqu'au bout, je dis bien si, parce qu'on a décomposé le, le projet, c'est quand même un projet de 3,5 millions. Euh, il a fallu aller à la, à la chasse au, au, au financement. Alors, entre parenthèses, pour, pour financer ce projet-là, on avait quelques réserves, quelques réserves qui nous ont permis de, de faire un, un emprunt il euh, y a les, les institutions euh, nationales départementales qui nous ont aidés euh, fin, financièrement, on a les fondations euh, et on continue à, à travailler à la, sur, la recherche, euh, sur la recherche de dons parce que le, du fait qu'on a euh, décomposé le, le projet en trois phases, la première phase c'est la phase production pour nous c'était la, la plus importante pour Alors, améliorer les conditions de travail, etc. Les mm -hmm. conditions de travail, et puis le euh, ce qu'il faut noter également, que, que l'on n'a pas dit, c'est que quand on, est, on cultive ici dans les Vosges, en, en plein champ, on, on a une rotation d'environ de 2 cultures et demie par, par an sur la même parcelle, sur la même surface. Alors que sous sous couvert, avec les, euh, les serres qu'on a installées, c'est jusqu'à 5,5 rotations par Alors, an. Parlez-nous de ces rotations. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important ben Pourquoi mmh. c'est important C'est important parce qu'on va, si vous voulez, on va niveler la production euh, annuelle euh, des paniers. Avant, on risquait d'avoir des périodes creuses euh, euh, du fait qu'on était euh, quasiment euh, en plein air. Tandis que là, avec cette nouvelle structure... Euh, qui, est, qui, est, qui, est qui est importante, qui est imposante mais, mais euh, finalement elle est très, très fonctionnelle dans la mesure où on a opté pour des bâtiments, enfin une serre euh, haute ce qui permet d'avoir un, un volume d'air euh, conséquent. On a une toiture euh, double, euh, double paroi qui permet d'isoler et on ne la chauffe pas cette serre, c'est simplement des ventilateurs qui, euh, qui brassent l'air en permanence et elle a été opérationnelle depuis euh, septembre. Et on a passé l'hiver euh, avec bon, on n'a pas eu un hiver très long, mais on a eu quand même des, des petits pics de froid des pics de froid et on s'aperçoit que la température est quasiment euh, linéaire quoi on, mm -hmm. on baisse très peu et on augmente euh, très peu également ce qui est un bien pour la pour la culture
0: mais' euh, cette, ce besoin de rotation des cultures euh, qu'est ce que c'est que la, la rotation c'est à dire que on va Faire pousser différentes variétés de légumes, les uns à la suite des autres, sur un même
2: espace Tout à fait. Tout à fait. Dès qu'on euh, qu a fait une récolte, on remet le terrain rapidement euh, en état et on, re, on resème, on replante une nouvelle production. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire différentes variétés c est, c est,
0: Ça sert à quoi
1: au niveau agronomique c'est intéressant mmh, voilà. parce que on, on, déjà on a également les saisons, hein. vous avez des plantes qui se plaisent pas en été, vous en avez d'autres qui se plaisent uniquement en été, hein. la tomate ça va être l'été, la mâche ça va être uniquement l'hiver mmh. par exemple. Et, et vous avez aussi, euh, l'important également c'est de ne pas épuiser le sol, une plante va plutôt prendre du soufre, de la potasse ou autre, donc si on ajoute une autre plante après elle va pas forcément puiser les mêmes éléments dans le sol et ça va être des plantes qui vont plutôt être complémentaires.
0: Donc ça permet à la terre à la fois de se reposer puis de se recharger voilà, quelque part. Voilà, c'est ça,
1: hein. oui, oui. De ne pas épuiser le sol dans, toujours dans la même, euh, la même ressource, oui. Eh bien oui, Pierrick, d'où l'intérêt de la rotation de ces cultures.
0: Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour poursuivre sur la présentation de ce projet de Jardin d'Avenir avec vous deux, Alain Ponticelli, vice-président, Pierrick Taloc, chargé de l'éducation à, à l'environnement. On vous retrouve tous les deux donc la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce magazine. À très bientôt.